0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui est un jour un peu spécial, parce que non seulement on fête les deux ans de Papille, mais c'est aussi mon anniversaire. Et oui, janvier est un mois bien chargé, alors pour la deuxième année consécutive, pour fêter ça, j'avais envie de faire le bilan de l'année 2022. Le bilan de ces deux ans de podcast, mais aussi répondre à quelques-unes des questions que vous m'avez posées. Alors, c'est parti En 2022, je vous ai proposé 70 épisodes plus ou moins longs et autour de plusieurs formats. Ce qui fait que depuis le début de papille, on a atteint un total de 120 épisodes, pour plus de 73 heures et 35 minutes de podcast. Si vous les avez tous écoutés, bravo et merci Le premier format donc que j'ai continué à vous proposer en 2022, le même, l'original et votre préféré, c'est les interviews d'invités. Et cette année, dans les dizaines d'invités que j'ai eu la chance de rencontrer, et grâce à qui j'ai pu apprendre plein de choses, parce que c'est vraiment toujours hyper enrichissant, il y a eu notamment Philippe Conticini et Pierre Hermé. Je vous cache pas, ils faisaient clairement partie de ma liste des invités de rêve quand j'ai lancé Papille. Alors je suis tellement heureuse de me dire que j'ai eu vraiment eu la chance de pouvoir échanger avec eux autour d'épisodes qui ont été, je trouve, euh, vraiment passionnants. Et puis grâce à tous ces super invités, j'ai énormément appris. Alors comme l'année dernière, voici un petit récap de mes plus grands apprentissages pâtissiers. La première chose, c'est qu'il faut se faire plaisir, d'abord et avant tout. Parce que si vous mettez du cœur dans un dessert, ça se ressentira forcément, et il n'en sera que meilleur. Ensuite, il faut adapter l'association des saveurs et des textures au type de dessert que vous réalisez. Ça peut paraître évident, mais une tartelette, un entremessie-personne, une milliardise ou une vérine ne se travaille pas pareil du tout. Pour le remarquer, ça peut peut-être être un bon entraînement d'essayer de réaliser... Euh, 3 ou 4 types de desserts en gardant les mêmes saveurs, mais du coup en devant les adapter. Enfin, pour faire vivre une émotion à travers un dessert, il faut de la longueur en bouche, de la profondeur en bouche, ne pas trop travailler l'acidité ni l'amertume, et réaliser un dessert parfaitement équilibré. Ça, ce sont les mots de Philippe Conticini, c'est un des super conseils qu'il m'avait donné dans l'épisode que j'avais enregistré avec lui, Alors j'étais un petit peu obligée de vous les remettre, puisque c'est forcément des bons conseils à viser. Et puis surtout, il faut apprendre, continuer à se former, tester, s'inspirer, goûter, bref, faire tout ce qui vous permettra de progresser encore et toujours. Tester des épices, des poivres, des herbes, des nouvelles textures, lire des livres de pâtisserie, en reproduire les recettes, écouter des podcasts, enfin ce que vous voulez. Mais vraiment, l'apprentissage est super important, parce que plus vous aurez de connaissances sur un sujet, plus vous pourrez ensuite vous amuser en pâtisserie. Et puis bon, je ne vais pas redire tous les apprentissages que j'avais déjà cités l'année dernière, mais voilà, il faut viser l'équilibre des saveurs, tester, rester simple, se limiter à trois saveurs par dessert, assaisonner ses créations... Et par contre, si, il y a un conseil que j'ai envie de ressouligner, parce qu'il revient vraiment dans toutes les visions des chefs, c'est de se constituer une bibliothèque des saveurs. Pour cela, il faudra surtout vous armer de patience, euh, et prendre le temps d'analyser chaque goût et de le mémoriser. Pour commencer, moi je vous conseille de vraiment goûter les produits, et puis après de régulièrement faire un peu le jeu de les tester à l'aveugle et d'arriver à les reconnaître. Euh, Et puis, bah... Testez dès que vous voyez un nouveau produit, une nouvelle herbe, une nouvelle épice, un nouveau poivre, un nouveau fruit. Enfin, essayez voilà, de, de goûter plein de choses pour avoir une bibliothèque de saveurs en tête qui après vous permettra bah, de trouver des associations euh, un petit peu inédites. Au-delà de tous ces apprentissages créatifs qui m'ont vraiment beaucoup nourri, cette année j'ai aussi essayé d'explorer quelques autres sujets comme la reconversion en pâtisserie, notamment dans mon épisode avec Delphine Baudier qui vous a énormément plu mais aussi comment ouvrir sa boutique en compagnie des pétillants Solène et Thomas de frappe boulangerie. Et enfin j'ai aussi continué à découvrir et adorer découvrir euh, les univers sans gluten, sans lactose ou totalement végétaux. Parce que je trouve que ça donne envie d'aller encore plus loin dans la création pâtissière, de comprendre encore plus de choses euh, et de, de repartir à zéro, quoi, de créer vraiment. Euh, d'être vraiment dans ce processus créatif d'essayer de, de comprendre en fait les produits pour pouvoir se rapprocher de textures dont on avait l'habitude, etc. En continuant sur les formats, euh, l'été dernier, pendant la pause estivale, je vous avais proposé des histoires de desserts, dans lesquelles je raconte, comme son nom l'indique, les histoires des desserts emblématiques de la pâtisserie, comme le Paris-Brest, le cheesecake, les macarons, etc. Donc certes, ces épisodes parlent un peu moins de l'aspect créatif de la pâtisserie, mais moi j'ai adoré en fait les, les faire et apprendre de ces desserts qu'on mange beaucoup, mais que finalement on connaît pas très bien. Et puis visiblement c'est un format qui vous a pas mal plu, puisque c'est, vous êtes nombreux à m'avoir fait ce retour en décembre, et ça me fait une transition toute tracée pour parler du calendrier de l'Avent. Vous l'avez peut-être vu, en 2022 je me suis lancé le défi de réaliser 24 épisodes avant Noël. Pour varier les plaisirs de ce calendrier, il y avait plusieurs formats, donc les histoires de desserts de Noël, des traditions sucrées du monde et puis enfin des épisodes autour des bûches des pâtissiers où j'interrogeais des pâtissiers vraiment sur un dessert pour comprendre en fait tout le processus créatif qui leur permettait d'arriver bah, au dessert final. Certes, le mois de décembre n'a pas été de tout repos mais j'ai adoré imaginer moi tous ces épisodes et faire un petit peu partie de votre quotidien avant Noël. Alors bon, je dis pas que je ferais pour autant des épisodes tous les jours pendant un an quoique le défi pourrait être très tentant. Mais par contre, j'ai très très envie de retenter l'expérience en décembre ou peut-être à n'importe quel moment, qui sait Et s'il y a aussi une chose que j'ai envie de garder euh, de ce format et de cette expérience, c'est le format vidéo que je vous avais proposé en short sur YouTube, en Reels sur Instagram et sur TikTok. Euh, Des vidéos donc sur ces histoires de desserts qui racontent en une minute une anecdote autour d'un dessert. Ça, ça m'a bien plu et je me suis dit que j'avais très envie en fait de continuer. À en réaliser tout au long de l'année, une ou plusieurs fois par mois. Ça ne sera peut-être pas des épisodes à part entière, mais par contre, je pense que vous pourrez toujours les retrouver sur mes différents réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram. Maintenant qu'on a fait le point, je pense qu'il est temps de vous présenter mes prochains objectifs pour 2023. Le premier, vous allez l'entendre très bientôt. C'est un nouveau format. Et oui, encore. Parce que si vous écoutez Papy depuis quelques temps, vous l'aurez peut-être compris... J'aime beaucoup tester plein de choses, des épisodes différents, des formats qui changent. C'est ce qui m'amuse aussi beaucoup dans Papy, donc je ne m'interdis jamais de le faire. Alors maintenant, une fois par mois, je vais vous proposer des épisodes que j'ai appelés pour l'instant des épisodes enquêtes. Et l'idée, c'est d'aborder une thématique connexe à la pâtisserie, mais pas forcément sur l'aspect créatif, avec un ou une invitée, et dans ces enquêtes, on répondra à des grandes questions comme... Comment Instagram a impacté la pâtisserie Comment les médias ont fait exploser la pâtisserie Notre alimentation est-elle sexiste Quelle place pour les femmes en pâtisserie C'est quoi une pâtisserie vraiment durable Bref, tout un tas de questions qui sont aujourd'hui très liées à la pâtisserie, d'actualité, et sur lesquelles bah, j'avais envie de de me renseigner un petit peu plus. Euh, Moi je suis très contente pour l'instant des premiers épisodes que j'ai pu enregistrer, alors j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Euh, si d'ailleurs il y a des grandes questions que vous vous posez et que vous aimeriez entendre dans ces épisodes, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je serais aussi ravie, une fois que ces épisodes sortiront, donc le premier ce sera en janvier, puisqu'il y en aura un par mois, euh, et ben, je serais ravie de connaître en fait, euh, bah, votre avis sur, sur ces nouveaux formats. Euh, le second objectif. C'est d'encore et toujours continuer à rencontrer des, des pâtissiers et des pâtissières passionnés en France, mais aussi dans le monde. Euh, je vous le confiais l'année dernière, c'était important pour moi de rencontrer des pâtissiers de toute la France et du monde aussi, et je veux vraiment poursuivre dans cette optique. Je veux toujours pas me focaliser euh, à Paris, donc j'ai vraiment ouvert. Euh, on va commencer avec la Suisse, euh, Bordeaux, euh, je suis allée à Reims cette année. Enfin, il y a voilà, toujours plein d'épisodes, et puis l'île Maurice aussi qui est quand même pas du tout à côté, (rire) mais mais voilà, j'ai envie de continuer dans cette optique-là. Et puis toujours dans une optique de parité, euh, c'est très important pour moi de rencontrer autant de pâtissières que de pâtissiers, j'y mets vraiment un point d'honneur. Et puis euh, j'ai aussi envie de découvrir d'autres univers plus ou moins sucrés, à commencer par la boulangerie. Euh, J'ai déjà rencontré un boulanger qui était passionnant et dont j'ai vraiment hâte de vous diffuser l'épisode tellement j'ai adoré l'enregistrer. Je vous en dis pas plus, mais peut-être est-ce que vous avez une idée de qui ça pourrait être Il vient de sortir un livre et il est meilleur ouvrier de France. J'en dis pas plus. Et puis, encore et toujours, trouver des nouveaux formats à tester. J'ai plusieurs idées en tête, mais j'attends de les concrétiser un peu plus avant de vous en parler. Enfin, le dernier objectif, ou plutôt le dernier, euh, la dernière nouveauté au programme, c'est que je commence aussi l'année en vous proposant un nouveau petit format sur mon compte Instagram, donc là, exclusivement sur Instagram, qui sera en collaboration avec Marine, une fidèle auditrice de Papille. Chaque semaine, elle va refaire tous les défis des invités de Papille, et vous pourrez admirer ses créations dans mes stories chaque week-end. En bonus, elle vous livrera des petits tips et des petites astuces qui vous permettront de reproduire ces créations chez vous. Je la remercie beaucoup, ça me fait très plaisir de pouvoir euh, bah, collaborer avec elle et puis vous proposer un nouveau format euh, qui j'espère vous plaira. Avant de passer aux petites questions sur moi, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Papille. Alors vraiment, je veux vous dire merci, euh, ça me touche beaucoup. Et puis aussi merci pour vos messages euh, qui me donnent vraiment à chaque fois Toujours plus envie de continuer et de vous proposer encore plus de contenu sur Papille, Donc vraiment merci du fond du cœur. Maintenant on y est, voici un petit questionnaire façon Proust et un peu mes questionnaires habituels pour en savoir un peu plus sur moi. Donc tout d'abord la première question qui est revenue c'était mon rapport à la pâtisserie. Et bien moi j'ai toujours aimé ça, très petite je faisais tout le temps des gâteaux au chocolat, des clafoutis etc... Et j'ai très vite été un peu nommée la pâtissière de la famille pour le plus grand plaisir de toute ma famille qui n'est composée que de gourmands à 100%. Parce que si tout le monde est hyper gourmand, il n'y a personne qui avait vraiment la patience de passer des heures en cuisine pour faire un bon dessert. Euh, À part ma cousine avec qui je pouvais passer des heures à Noël à faire des macarons ou ce genre de choses. Et on essayait plein de choses. Donc... J'ai toujours fait des desserts, et de plus en plus, j'ai voulu m'améliorer, j'ai voulu faire des desserts un petit peu plus compliqués, entre guillemets, des entremets, etc. Et depuis le confinement, tout s'était accéléré, parce que j'avais plus de temps, j'avais le matériel à disposition pour faire des gâteaux toutes les semaines, ou presque. Donc, j'ai fait plein, plein, plein de desserts, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu envie de euh, bah, créer mes propres desserts, et donc de fil en aiguille, j'ai décidé de créer Papi pour interroger les chefs bah, sur leur rapport à la création et puis m'inspirer en fait et comprendre comment est-ce que moi je pourrais bah, après créer mes desserts à moi. Donc la pâtisserie ça a toujours été une passion pour moi, mais j'ai jamais cherché à la professionnaliser. Je n'ai pas de CAP, j'ai rien du tout, j'ai aucun diplôme, mais juste euh, j'aime m'amuser dès que, ce, dès que c'est possible. Euh, je sais pas si un jour j'ai envie de passer à l'étape d'après, mais pour l'instant ça va très bien et je m'amuse très bien comme ça. Et puis j'apprends beaucoup grâce à Papi, donc... Euh, d'où vient mon amour pour la pâtisserie Ça c'est une question qui est un peu liée et je pense que euh, bah, c'est tout simplement de l'esprit de gourmandise qui règne dans ma famille. Hein. Je vous disais, on est tous très très gourmands et très très desserts. Il euh, n'y a pas un repas de famille où il n'y a pas de dessert. Alors forcément, j'ai toujours aimé le sucré. Enfin mon dessert préféré qui est une question bien trop compliquée, euh, le tiramisu ou le fraisier peut-être Ensuite ce que papy m'a apporté, et bien écoutez beaucoup, 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 déjà d'apprentissage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai énormément appris et je pense aussi que ça m'a pas mal permis de m'améliorer en pâtisserie, même si je suis loin d'être une très bonne pâtissière, mais ça m'a permis de tester plein de choses, euh, notamment de bah de comprendre en fait euh, d'avoir cette liberté créative, de travailler des nouveaux produits, maintenant vraiment, et ça c'est grâce à papy et grâce au conseil de tous les chefs euh, que j'ai pu rencontrer, je réfléchis toujours à un dessert en me disant tiens, quelle petite épice ou quelle petite herbe je pourrais euh, essayer de mettre dans un dessert. J'ai toujours envie, en fait, de tester euh, quand il y a une herbe, soit dans mon jardin, soit j'avais testé bah, des bourgeons de sapin euh, au printemps. J'ai toujours envie de tester en me disant tiens, j'ai envie de voir quel goût ça va avoir. Et puis même au restaurant, en fait, je goûte toujours maintenant les Les desserts qui ont des petits trucs euh, un peu spéciaux, entre guillemets. Euh, Mais voilà, c'est vraiment déjà ça que ça m'a appris. Et puis en plus, euh, à titre plus personnel, je pense que ça m'a apporter beaucoup de fierté, euh, mine de rien, beaucoup de fierté personnelle, parce que j'étais complètement extérieure à ce milieu, je connaissais rien, je connaissais personne en pâtisserie, donc je suis assez fière d'avoir pu rencontrer bah, autant de chefs, comprendre plein de choses, et puis aussi, ça c'est un truc plus organisationnel, mais... Bah, tenir la régularité que je m'étais imposée. Euh, ça fait deux ans et j'ai réussi à publier un épisode par semaine, sauf une ou deux semaines où je prends des vacances, mais quand même, il en faut bien quelques fois. Donc voilà, Papy, ça m'a apporté vraiment que du positif. Il y a deux ans, quand j'ai commencé, je me disais « Papy, c'est fait pour m'amuser. » Et puis, bah, je pense que c'est bien au-delà de tout ça. Euh, je m'amuse et puis je m'enrichis énormément. Et là, je vais en arriver à la question d'après, qui sont donc mes perspectives pour plus tard. Euh, bah, c'est ce que je vous disais, je veux passer encore plus de temps sur Papy. Je veux développer encore plus de formats, je veux m'amuser encore plus, je vais tester encore plus des nouvelles choses. Et peut-être un jour, euh, professionnaliser un peu plus tout ça. Mais pour l'instant, je, je ne sais pas trop, donc euh, restons-en là-dessus. Ensuite, trois pâtissiers et pâtissières que je rêve encore de rencontrer. Bon, il y en a bien plus que ça. Mais je vais dire deux femmes et deux hommes. Donc déjà, Claire Hitzler, que j'admire euh, bah, beaucoup, et dont les créations m'ont beaucoup inspirée quand j'ai commencé Papille. Ensuite, euh, je dirais Jessica Prealpato parce que bah, j'ai énormément envie de discuter avec elle de sa vision de la pâtisserie, de la naturalité, etc. Ça, ça m'intéresse trop. Euh, Frédéric Beau, ensuite, avec qui j'adorerais discuter de gourmandises raisonnées. Et enfin, François Perret. J'avais eu la chance de faire un cours de pâtisserie avec lui au Ritz. C'était un de mes cadeaux d'anniversaire il y a quelques années, et vraiment je rêve de le rencontrer pour pour un épisode de papille je pense que c'est un de, des plus grands rêves aujourd'hui et peut-être que c'est un de mes objectifs. Ensuite, avant-dernière question, c'était l'épisode le plus challengeant. Roulement de tambour, c'était le tout premier épisode de papille celui avec Nina métayer euh, Il était challengeant pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà c'était le tout premier épisode, je l'ai enregistré en début janvier 2021. Donc j'étais hyper stressée déjà de savoir euh, bah, comment mes questions elles allaient fonctionner, est-ce que le podcast ça allait plaire, ça me stressait vraiment beaucoup de, bah, de m'exposer aussi mine de rien, enfin de, de, de passer à l'étape supérieure et de faire un podcast euh, qui serait écouté par des gens que je ne connais pas, enfin je, j'espérais au moins. Et donc, déjà, c'était. Et puis, j'étais forcément très intimidée bah, de rencontrer une chef pâtissière comme Nina Métayé que bah, je j'avais déjà vu dans plein d'endroits, de magazines, de la télé, etc., mais que j'avais jamais pensé rencontrer un jour. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là, parce qu'à la fin de l'épisode, donc, je rentre chez moi, je veux faire le montage, et là, je me suis rendu compte que j'avais eu des gros problèmes de micro. Donc, j'étais vraiment dégoûtée, et je savais pas quoi faire. Euh... Il y avait plein de moments dans l'épisode où bah, le micro saturait, où le son était pas bon du tout, et je savais pas quoi faire. Donc j'ai passé plusieurs nuits blanches à essayer de récupérer un bon son. J'y suis jamais arrivée. Et je me suis dit que j'allais quand même le publier en l'état. Et donc depuis, j'en ai publié 120 suivants. Donc il faut jamais se décourager. Surtout que pour la deuxième anecdote, le deuxième épisode que j'ai enregistré avec Nicolas Paciello. J'ai aussi eu des problèmes de micro. Donc vraiment, ça partait mal. Mais je ne me suis pas laissée abattre. Si c'est un message qu'il faut retenir, c'est celui-là. Et puis enfin, la dernière question, donc qui est la plus personnelle et qui est un peu moins liée à Papy, c'est est-ce que c'est mon travail à temps plein Et la réponse est non. Parce que même si ça me prend beaucoup de temps, puisque pour vous donner une idée pour un épisode de l'organisation... De l'épisode, le contact de l'invité, etc., jusqu'à la publication, c'est au moins un à un jour et demi de travail, mais je ne gagne absolument pas ma vie avec Papille. Par contre, je gagne quand même ma vie grâce au podcast, euh, puisqu'à côté, j'accompagne, donc je suis à mon compte, et j'accompagne des podcasteurs et des podcasteuses dans la réalisation de leur podcast. Voilà, euh, je pense qu'on a bien fait le tour pour ce deuxième bilan. Je voulais vous remercier encore et puis j'espère que bah, vous, vous serez là en 2023 et que vous apprécierez tous les nouveaux épisodes, les nouveaux formats, etc., Euh, D'ailleurs si vous avez encore une fois des des envies d'invités que vous avez envie d'entendre sur le podcast, des des sujets que vous aimeriez traiter, des histoires de desserts que vous voulez entendre, n'hésitez pas à me le dire, Euh, on peut facilement échanger sur Instagram, c'est le principal réseau social où je suis présente et où où on peut échanger par message, Euh, donc voilà n'hésitez pas à venir me discuter, ça me fait toujours plaisir. Et puis si je peux vous demander juste un tout petit cadeau pour ce double anniversaire, si vous aimez Papille, c'est de laisser un gentil commentaire sur Apple Podcast et de mettre 5 étoiles soit sur Apple Podcast, soit sur Spotify. Merci beaucoup, on se retrouve vendredi en compagnie de Pietro Raboni qui va mettre un peu de soleil dans vos oreilles en cette grisaille de janvier. Prenez soin de vous